0: Oh Продолжение текста Шри Гуру Чаритра. Глава Дар Знания. История о воплощении Дататрея в облике Нарисимха Сарасвати.
1: Изове Джанатха Нарасим Хасарасвати с вами прибыл в Белавади. Там он провел Чатур Массия, четырехмесячный сезон дождей под святым фиговым деревом Адумбар, на южном берегу реки Кришна, в Уединении. В этом месте находился храм Пхуанишвари. Шваре. На Мадарак, спросил Сидамуни, с вами на Мадарак. Спросил Сидамуни, с вами, Шригуру это сам Бог. Тогда зачем он выполняет тапасию? Какова цель скрытной жизни? Сидамуни ответил. Сам Шива ходил за подаянием. Сострадающий до выглядел как нищий. Когда люди узнавали о славе Шригуру, они просили даров. Поэтому он жил секретно. Но может ли сверкание солнца быть утаяно? Подобно этому он стал известен в этом мире. В карвир Шетра жил Брамин, преуспевающий в знании вет и Шастр. У него был сын, ленивый и глупый. Через какое-то время он потерял своих родителей. Жители города выполнили для него нетяную церемонию у Панаяну, но он не мог ничего выучить. Тогда жители стали бронить его, говоря, — Ты — глупый мальчишка, твой отец был образованным брамином, а ты родился тупицей. Ты — не более чем животное, ты принес позор своему отцу, нет уважения там, где нет образования. Такими словами они оскорбляли мальчика. Тогда Брахмачари сказал со смирением, — Уважаемые господа, у меня есть способности учиться, но я грешен, потому что в моем прошлом рождении я никого не обучал даром. Они ответили, — Ты не получишь образование в этом рождении, ты глуп, так что живи подаянием. С этими словами они ушли. Мальчик очень опечалился. Он ощутил бесполезность своей жизни. Он пошел в храм в Белаваде, постился три дня и сидел перед божеством. Но Деви была недовольна им. Он подумал, что Деви пренебрегает им, он отрезал свой язык и предложил его ей. В конце концов он сказал, «О, Деви, если ты не появишься передо мной, я сложу голову к твоим стопам». Этой ночью ему приснился сон. В котором Деви появилась перед ним и сказала, Обрамачари, почему ты разгневался на меня? Есть здесь воплощенное существо, сидящее под святым фиговым деревом на берегу реки Кришна. Иди к нему, он удовлетворит твои желания». Он сразу проснулся, побежал и пересек реку. Он упал к стопам Гуру и начал восхвалять его. Гуру был доволен им, благословил его. И возложил руку ему на голову в знак покровительства. И сразу мальчик получил знания и просветление. Его язык также прирос на место. Если ворона погрузится в мано она станет лебедем. Также тот, кто прикоснется к стопам гуру, получит все знание. Гуру всемогущ, его слава требует воспевания. История о горшке с золотом. Двенадцать лет Шри Гуру жил в Сангаме, Рек Кришна и Панчаганга, который теперь хорошо известен как Нарасим Хавади. Оттуда он ходил каждый день в Амарпур за Бикшей. В этом городе жил брамин праведного поведения и знавший веды.
0: Пикша — это подаяние.
1: Он жил одним подаянием, и в те дни, когда он не получал его, он ел плоды растения авари, росшего у него во дворе. И хотя он был беден, он был очень гостеприимен. Однажды Шригуру пришел к нему домой за подаянием. Брамин поклонился гуру с преданностью и подал ему плоды этого растения. Тогда гуру благословил его со словами Ты получишь освобождение от своей бедности. С этими словами Гуру вырвал с корнем растение и выбросил его. Жена стала грустить из-за этого и сказала, — Чем мы оскорбили его? Он выбросил нашу еду, мы несчастны. Тогда ее муж сказал, — Почему ты так убиваешься? Мы получаем все в соответствии с нашей судьбой. Шри Гуру воплощение самого Господа, он вырвал растение, почему же ты плачешь? Он обеспечивает еду для всех живущих существ. Он не делает различий между богатыми и бедными. Наша карма определяет последствия наших хороших и плохих поступков. Этими словами он утешил свою жену. Когда Брамин начал удалять корни растения, он нашел горшок, полный золота. Он показал его своей жене и сказал, «Смотри». Гуру вырвал растение, потому что он был доволен нами. Этот югишвара — не просто человеческое существо. Мы получили богатство благодаря его благословению. Он повел жену к Сангаму и рассказал Шри Гуру о том, что случилось. Он совершил служение Шри Гуру с большой преданностью. Шри Гуру благословил его и сказал, «Не говори никому об этом». Таким вот образом, визит Шригуру покончил с бедностью Брамина.
0: Когда ученик смотрит на учителя, он видит его как человека, пытается видеть его как божество. Когда учитель смотрит на ученика, он видит его как абсолют, в первую очередь. Поскольку в абсолютном видении... Гуру, глядя на ученика, находится за пределами субъекта и объекта. Поэтому он видит, что гуру-ученик – это как бы игра в относительной реальности. Но в абсолютной реальности это абсолют, который играет с абсолютом. И ученик видит божественность. Учитель видит божественность ученика с самого начала, но ученик своей божественности не знает. Учитель знает свою божественность и божественность ученика. Ученик не знает божественность учителя, только догадывается о ней по внешним атрибутам. Также он не знает своей божественности. И задача учителя является пробуждение божественности ученика. И поскольку учитель с самого начала воспринимает божественность ученика, в его видении ученик уже является абсолютом, уже является божеством. Но в видении ученика, конечно, не так. И происходит такой процесс, как бы ученик просто пытается войти в это более высокое видение. Он это может сделать благодаря практике гуру-йоги, самая. Принципу созерцания и овладению методами. Самоузнавание – это очень высокая дхарма. Благодаря самоузнаванию йогин высших способностей может, может радикально менять идентификацию самого себя. Я читал наставление одной знаменитой пророчицы из Болгарии, Ванги. Как-то она сказала так. Человек является тем, кем он сам себя считает. За кого он себя держит, тем он и является. Можно сказать, она интуитивно выразила дхарму самоузнавания мы являемся тем кем позволяем себе быть если вы позволяете себе быть божеством абсолютом реально не на словах то вы им являетесь на словах продекларировать это не сработает имеется в виду на уровне сознания это вопрос не достижения а вопрос позволения Это вопрос не создания, а вопрос устранения ограничивающих рамок. Если вы позволяете себе быть Буддой, то вы Будда. Если вы не позволяете, то вы, конечно, им не являетесь и им не станете. Если вы имеете рамки в сознании, скукоженный ум, то вы являетесь обусловленным существом, подверженным закону кармы. С точки зрения относительного измерения, процесс освобождения выглядит как достижение, постоянное совершенствование в чем-либо, в методе. То есть в относительном измерении вы непрерывно должны совершенствовать свое искусство – Искусство внутреннего делания. То есть невероятно, чтобы монах, к примеру, там не знал, как концентрироваться на чакрах, или не чувствовал движения энергии в теле, или не умел работать с анкальпами базовыми, созерцать в движении, или в махашанте не мог медитировать. То есть это ваше мастерство, и с годами вы обязательно этому научиваетесь научитесь и дальнейшая практика заключается в совершенствовании этого мастерства и в процессе обучения когда вы базовое обучение проходите дальше нужно как бы специализироваться на какой-то области практики в соответствии со внутренними склонностями нужно выбирать область как бы специализации, то есть ту область практики, которая вдохновляет, дает быстрый результат и полностью в нее погружаться. Поэтому я думаю, как бы в будущем, когда монахи будут иметь большой срок обучения, некоторые будут погружены В кундалини-йогу, а некоторые в звуке-надо, некоторые в джете-йогу, некоторые наоборот в созерцании, в движении, в действии, в недеянии, в зависимости от склонности практики. Некоторые будут погружены в работу с элементами, а некоторые в медитацию Махашанти, некоторые в искусство Самьямы концентрации на различных внешних объектах. Когда вы достигаете такую погруженность в вашу практику, вы действительно получаете колоссальные результаты. И в относительном смысле, конечно, практика развивается как совершенствование, развитие. Но в абсолютном смысле практика развивается как устранение ограничений сознания, как самоузнавание, как позволение себе быть тем, кем ты всегда являлся. То есть кажется, что в относительном смысле мы постоянно как бы нарабатываем какие-то качества, тренируясь, доводим их до совершенства, но в абсолютном смысле это устранение рамок Все более глубокое устранение рамок сознания и позволение быть тем, кто ты есть. Это и есть принцип самоузнавания. Если вы позволяете своему сознанию быть скукоженным, то вы обусловленный человек, обусловленный кармой. Если вы позволяете своему сознанию быть божеством, соответственно, в вашу жизнь входят тонкие просветленные энергии, и вы им становитесь. Созерцание в истинном смысле заключается в таком все большем позволении. Кто-то может подумать, а так вот в чем дело. Значит, просто надо позволить себе. Но дело в том, что это непросто. Поскольку э, ограничения кармы сидят очень глубоко. К примеру, попробуйте себе позволить сновидение, сновидении, увидев что-либо неприятное, проявиться как иллюзорное тело божества. Вы это сможете сделать только если у вас есть погруженность в хаву и памятование неосознанность. Когда же наши умы скукожены, мы не можем себе позволить проявить безграничный свой потенциал. Тем не менее, Дхарма самоузнавания – это все большее узнавание себя как божества, все большее позволение себе быть безграничным пространством. Это не то, что вы можете сотворить или сделать. Это то, что вы можете только признать, проявить и укорениться в этом. Всякий раз, когда вы забываете об этом, когда на вас наваливаются так называемые проблемы, иллюзорные трудности, ум соскальзывает на какие-то периферийные слои, у него появляются видения, в котором есть двойственность, проблемы, отождествление желаний, этому нет конца. Это и есть сансара. Это только вопрос того, В каком состоянии, на каком уровне, на каком слое пребывает твое сознание. Как только ты углубляешь фокус сознания, внезапно видение меняется. Ты словно переносишься на другие линии жизни. А в этих линиях все абсолютно, все чисто и совершенно. И за счет чего происходит такой переход в другое кармическое видение? Только за счет безупречной глубины в практике присутствия. И разумеется за счет высокого уровня энергетики. Становление божеством – это не только развитие интуиции, сверхъестественных сил. Это также вхождение в другое измерение, в мандалу. Мандалы – это очень мистическое понятие. Кто-то думает, что мандалы – это как бы мир, ну, в котором живут бессмертные, наслаждаясь какими-то благами, типа в чистой земле или мир богов. Но... Истинная мандала ⁇ это мир, где вы всегда в центре, где вы в некотором смысле Бог-Творец. Истинная мандала не предполагает другого, потому что она состоит из сознания внедвойственности. Мандалу йогин творит. Силой своего чистого сознания. Можно сказать, Мандала это мир идеальных представлений, которые вы создаете или открываете сами, благодаря созерцанию. И в этом мире не существует чего-либо грубого. Этот мир полностью... Создается вашим сознанием Осознаванием И поскольку он создается только чистыми аспектами сознания Там нет никаких влияющих карм Нет никаких препятствий Этот мир называют полностью чистый И вы в этом мире мандалы стоите как бы в центре вселенной, потому что этот мир теперь исходит из вас. Он не исходит откуда-то извне, а он исходит из вашего сознания. Он исходит просто потому, что вы постоянно находитесь в присутствии. И когда он исходит, он все очищает. И в этом мире вы не действуете у вас нет в нем как бы каких-то необязанностей, каких-то двойственных, ни взаимоотношений, ни долгов, ни грехов. Этот мир полностью творческий, мир игры. Поэтому святые ситхи пребывают в состоянии игры, лилы. И когда здесь говорится о шригуру, то имеется в виду, что именно такой ситх пребывает и живет в такой мандале. Он живет в состоянии игры. Игра – это принцип действия вне двойственности. Что означает «принцип божества»? Это значит вхождение вообще в совершенно другое видение, очень отличное от человеческого. Это также означает принятие нового уровня ответственности. Это также означает постепенное включение в мандалу своего осознавания различных вселенских сил которые ранее считались внешними и были неподвластны. Условно говоря, можно сказать так. Сначала вы как бы являетесь пешкой в сансаре. Потом вы становитесь ферзем. А потом вы становитесь не пешкой, не ферзем, а тем, кто двигает фигуры вообще. Это и есть принцип божества. Божество не подвергается законам кармы, законам физики, пространства, времени. Оно само их формирует. Потому что в отличие от людей оно понимает, что Любые законы внешнего мира, физического мира, не есть сами по себе некая данность. Они творятся сознанием. А если ты владеешь сознанием, ты можешь как бы прогибать пространство, влияя на законы или творя их самостоятельно. И каждое божество, в отличие от людей, не подвергается законам. Времени, пространство разумеется, в меру своих сил, оно творит самостоятельно эти законы в соответствии со своими склонностями. Hold oh.